Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Taalerin kanssa. Tervetuloa Afterworkille seurassasi taas tuttu jengi, minä Jenni, Petra ja Meri. Tänään jutellaan sijoittamisesta. Tämä aihe on ollut viime aikoina paljon pinnalla, mutta tuntuu, että aika monella on vähän vaikeuksia päästä niistä suunnitelmista toteutukseen. Kuulostaako tutulta mimmit? Kiinnostaako teitä sijoittaminen ja oletteko lähtenyt jo mukaan tähän sijoituskelkkaan? Siis mua kiinnostaa ja mua on kiinnostanut niin paljon jopa, että mä kävin ihan pankissa juttelemassa tästä asiasta. Mm. Joo, eikö se ole aika hyvin? Mutta ei se siitä sitten edennyt yhtään mihinkään. Eli mä kävin siellä hyvin toiveikkaana innostuneena, mutta sitten jotenkin mä en saanut otettua sitä sit niinku konkreettista steppiä. Mä oon kanssa ihan tosi kiinnostunut, mutta mulla oli siis tuossa muutama vuosi sitten sellainen vaihe, kun mä olin jotenkin päättänyt, että nyt musta tulee, tiedätkö, huippusijoittaja. <tos> <tos> niin sitten mä jotenkin rupesin niinku, tai yritin niinku perehtyä tähän, mutta siis se oli mulle jotenkin liian monimutkaista ja musta tuntui, että silloin ei ollut sellaisia asiantuntijoita tai sille, että siitä ei puhuttu samalla tavalla kuin nyt. Koska nyt mun mielestä sit puhutaan ehkä niin, että, että sen voi jopa ymmärtää. Niin sitten se jotenkin se mun kiinnostus silloin, niin kun, en, mä en sanoisi, että se niin lopahti, vaan mä en vaan tiennyt, miten oikein niin edetään. Mulla on siis itsellä ollut ihan tismalleen sama tilanne, että kiinnostusta on, mutta sitten jotenkin se siirtyminen suunnitelmista toteutukseen on ollut suunnattoman vaikeaa. Osin varmasti juuri siksi, että tuntuu, että pitäisi ihan hirveästi perehtyä kaikkeen ja ei ymmärrä mistään mitään ja, ja jotenkin niiden käytännön askeleiden ottaminen on ollut Tosi korkein kynnyksen takana, koska tuntuu, että tämmöisessä asiassa ei haluaisi mokata. Mm. Se, että jos valitsee huonosti, niin sitten pelottaa, että maksaako turhasta tai mitä jos menettää ne rahat tai, tai jotakin tämmöistä hankalaa. Ja etenkin tänä keväänä mä oon jotenkin saanut semmoisia kauhustoreja kuulla, että oh, menetin kaikki rahat, koska koronatilanne oli sellainen, että jotenkin kaikki pörssi syöksy alas tai jotain muuta vastaavaa. Ja kun ei itse oikein ymmärrä näistä asioista mitään, niin se on myös lisännyt vähän tätä mun kynnystä, että apua, että mitenköhän tämä oikeasti toimii. Mä siis jopa tilasin jossain vaiheessa kaiken maailman sijoitusoppaita ja vaikka mitä, ja öö, yhtäkään niistä en ole lukenut, Etkä. koska... <laughs> koska... Koska en vaan ole ehtinyt. Ehkä se on niin jotenkin enemmän semmoinen henkinen kynnys, että nyt mä ryhdyn tähän ja nyt mä ryhdyn opettelemaan. Mutta todellisuudessa mä vaan toivoisin, että joku tulisi ja kertoisi mulle kaiken silleen niin nättiin pakettiin paketoituna, niin että mun ei tarvitsisi itse selvittää yhtään mitään. Nyt onneksi on tullut tämmöisiä vähän niin matalamman kynnyksen juttuja, niin kuin vaikka mimmit sijoittaa, jotka on tehnyt sijoittamista helpommin lähestyttäväksi. Ja mä kävin jossain semmoisessa heidän tapaamisessakin, mutta en silti päässyt oikein alulle tässä hommassa. Mutta nyt vihdoin ja viimein, noin viiden vuoden suunnittelun jälkeen, niin mä tänä syksynä ryhdyin nyt sijoittajaksi. Mahtavaa, Jenni. Tämä on aplodien arvo. Huippusijoittajaksi. Huippusijoittajaksi. Aplodien arvoinen paikka. 
Mä itse asiassa ryhdyin sijoittajaksi juuri tämän meidän tämän jakson yhteistyökumppanin Taalerin kautta ja ryhdyin nimenomaan impaktisijoittajaksi. Ja tämä siis koko homma oli tosi paljon helpompaa kuin mitä mä olisin alun perin ajatellut, että ehkä sitä oli rakennellut mielessään semmoisia kauheita kynnyksiä ja ajatuksia, että miten vaikeita ja monimutkaista tämä on, mutta ei se sitten oikeastaan ollutkaan. Edelleenkään en tiedä sijoittamisesta kauhean paljon, mutta se ei estänyt mua silti aloittamasta sijoittamista. Ja puhuin tuossa äsken impaktisijoittamisesta, niin mä sanon tässä sen verran, että se tarkoittaa sellaista vastuullista sijoittamista semmoisiin yrityksiin, jotka aktiivisesti yrittää ratkaista tämän meidän maailman keskeisimpiä ongelmia, kuten vaikka ilmastonmuutosta ja eriarvoisuutta. Ja puhutaan tästä vähän lisää myöhemmin, koska vastuullinen sijoittaminen on musta tosi kiinnostava teema. Mutta sitä ennen mä paljastan teille pikkusen meidän tämmöisen kuulijakyselyn tuloksia. Me nimittäin kysyttiin teiltä Aftoworkin kuulijoilta tuolla meidän Aftowork Podcast Instagram-tilillä teidän ajatuksia sijoittamisesta. Ja ensinnäkin yli 80 prosenttia meidän kuulijoista vastasi, että sijoittaminen kiinnostaa paljonkin. Joten mä uskon, että tästä tulee hyvin kiinnostava jakso ja keskustelu. Ja siis tähän kyselyyn vastasi melkein 600 meidän okay. kuulijaa, mikä wow. on ihan huima määrä. Mm-hmm. Ja se kertoo jo siitä, että tämä aihe todellakin kiinnostaa monia. Ja noin puolet näistä vastanneista oli jo aloittanut sijoittamisen. Ja noin puolet oli vielä sillä kannalla, että sijoittaminen on vielä, vielä suunnitelman asteella. Ja me saatiin ylipäänsäkin tähän aiheeseen ihan hirveästi viestejä. Ja tosi monella oli tämmöisiä aika samantyyppisiä murheita ja huolia tämän sijoittamisen suhteen kuin mitä tekin mainitsitte tässä. Eli kun me kysyttiin, että jos sijoittaminen kiinnostaa, mutta et ole vielä päässyt tässä alulle, niin siellä vastauksissa toistuu aika paljon niitä samoja juttuja. Ja siellä oli siis just tämmöisiä asioita, että tuntuu, että ei ymmärrä aiheesta tarpeeksi, se tuntuu vaikealta, kulut arveluttaa, riskit pelottaa, tuntuu, että tarvitsisi nimenomaan sitä kädestä pitäen apua, mikä mullakin oli just se fiilis ja ehkä myös teillä. Ja toisaalta mietitytti myös se, että jos on kovin pienet tulot, ei ole kauheasti säästöjä, että pystyykö ryhtymään sijoittajaksi, jos ei ole hirveästi varoja. Ja sitten toisaalta epäsäännölliset tulot, että jos ryhtyy sijoittajaksi, niin pitääkö pystyä sitoutumaan johonkin säännölliseen kuukausisijoitukseen tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten oli myös semmoista pelkoa, että voiko tämmöisiä esimerkiksi pankkien sijoituspalveluihin, voiko niihin sieltä saatuihin neuvoihin luottaa. Ja, ja sitten monella oli myös nimenomaan tämä vastuullinen sijoittaminen, että haluaisi sijoittaa vastuullisesti, että ei vahingossakaan tule tukeneeksi jotakin niin kuin haitallisia yritystoimintoja. Mutta ei oikein tiedä, mistä sen asian kanssa lähtisi liikkeelle. Ja just samoja fiiliksiä mulla kanssa, mitä meidän kuulijoillakin on ollut tuohon liittyen noita pelkoja. Ja se, mikä silloin kun mä kävin pankissa juttelemassa, niin se mikä mua itteni jäi vähän mietityttämään on se, että siinä menisikin yllättävän kauan. Että puhuttiin jostain 18 vuodesta ennen kuin alkaisi tapahtua jotain. Ja mä mietin silleen, että hetkinen, että 18 vuotta, missä tilanteessa mä oon silloin elämässä ja okei okay, no... Come on, en nyt mikään iäkäs vielä siinä vaiheessa ole, mutta jotenkin se tuntui kauhean pitkältä ajalta. Että sekin mua kiinnostaisi tietää, että kuinka pitkä tämä sitoutuminen sitten tähän on. Mäkin kerran kävin siis semmoisessa sijoitusneuvojalla, mutta et mun mielestä se oli vähän se hänen tapa ehkä esitellä asioita. Oli vähän semmoinen TV-shop-mainen niin kuin myynti, mistä mulla tuli vaan sellainen olo, että tämä on niin kuin siis, onko tämä joku pyramidihuijaus? Niin sitten, sit, niin en mä, sit, 
tuli jotenkin sellainen olo, että en mä tiedä, niin voiko me luottaa tuohon niin, tyyppiin. Niin sitten sen lisäksi, että se myöskin rupesi kertoa mulle jotenkin sen omasta henkilökohtaisesta elämästä, mikä oli arvelluttava. Okei, hän ei ole ehkä ollut sitten kaikkein ammattimaisin tässä, tässä hommassa, mutta siis ymmärrän. Ja siis tämä oli just yksi kysymys, mikä tuli neiltä kuulijoiltakin, että... Voiko tämmöiseen pankkisijoitusneuvojaan luottaa? Ja tämähän on niin kuin usein sijoitusjutuissa niin kuin haastavin asia se, että sitä toivoisit, että joku tulisi vaan kertomaan mulle ne vastaukset. Mutta sitten oikeastaan semmoisia sijoitusneuvoja ei kai, en mä en tiedä, että saako niitä edes antaa. Siis että, että niin kuin ellei anna jollekin tämmöiselle varainhoitajalle omaisuuttaan hoidettavaksi, niin ilmeisesti siinä on aika paljon rajoituksia, että miten tämmöisiä sijoitusneuvoja saa edes antaa. Mähän toivoisin vaan, että joku mun kaveri, joka on menestyksekkäästi sijoittanut, niin sanoisi vaan, että tonne ja tonne ja tonne. Mutta eihän kukaan halua ottaa sitä vastuuta, että sit jos ei se onnistuiskaan, niin mun rahat olisi niin heidän neuvojensa takia eikä mennyt jonnekin. Mutta siis onko sulla semmoisia kavereita, keneltä sä voisit kuvitella kysyvästä tämmöistä neuvoa? No ehkä, mutta ei ehkä niin läheisiä, että he niin suostuisivat kuitenkaan antamaan tämmöisiä neuvoja. Ja siis mä ymmärrän sen, se on hirveän iso vastuu, että jos sä niinku kaverina rupeat jollekin neuvomaan mm-hmm. jotain, koska mitä sitten, jos se onkin niinku joku pyramidihuijaus <laughs> ja sitten ne raat meni, niin eihän kukaan halua ottaa sellaista niinku kontolleen, että maisin sitten ihan raivoistani, että mitä ihmettä mun rahoille tapahtui. <laughs> Mutta siis mä ryhdyin nyt sijoittajaksi, enkä minkään epämääräisen kaverin pyramidihuijausvinkin <laughs> kautta, vaan, vaan tota, tämmöisen varainhoitosijoitusyhtiön taalerin kautta. Mä koin sen itse semmoiseksi tosi helpoksi matalan kynnyksen tavaksi lähteä tähän juttuun mukaan, kun tuntuu, että en oikeasti tiedä oikein yhtään mistään mitään, enkä tiedä mistä lähtisin liikkeelle. Ja mä en siis missään tapauksessa ole minkään sortin asiantuntija sijoittamisessa päinvastoin. Mä en oikeastaan tiedä tästä juuri mitään, mutta se ajatus siitä, että sijoittamisen aloittaminen on kauhean työlläs ja vaikea prosessi ja pitäisi kauheasti tietää kaikesta kaikkea, niin se ajatus kyllä niin kuin karisi, kun mä ryhdyin tämän, tähän niin kuin perehtyyn. Kiitos tämän yhteistyön, koska en varmana olisi muuten, muuten päätynyt tähän. Ja siis ihan oikeasti mulla meni siellä Taalerin nettisivuilla ehkä 15 minuuttia ja mä olin jo sijoittaja. Aha, okei, okay, vau, wow, se oli nopeasti. oikeasti näin nopea juttu. Okei. Okay. Mä voin kertoa teille nyt niin kaikessa yksinkertaisuudessaan tämmöisen niin kunnon for dummies, miten tämä mun prosessi tapahtui. Siis tämä oli oikeasti, mä voin parilla lauseella kertoa sen näin no. yksinkertaista. Eli mä menin sinne Taalerin Impact-palvelun nettisivuille, klikkasin kohtaa aloita sijoittaminen. <laughs> Sitten mä vastasin tämmöiseen kyselyyn, jonka avulla siis kartoitetaan esimerkiksi omaa rahatilannetta ja riskinottohalukkuutta. Ja näiden tietojen perusteella se järjestelmä sitten arvioi mulle, että minkälainen sijoitussalkku just mulle sopisi. Ja sen jälkeen mä tein alkusijoituksen tässä kyseisessä impaktipalvelussa. Impaktisalkussa se alkusijoitus on tuhat euroa ja sen jälkeen, pim, mä olin sijoittaja. Oho. Siis se oli näin helppoa. Perfect. Joo. Nyt aletaan, Petra. 15 minuuttia. Ja siis, ja siis tämän jälkeen se on täysin omissa käsissä, että mitä sille sijoitukselle haluaa tehdä ja miten sitä haluaa jatkaa sitä sijoittamista. Että sijoittaako esimerkiksi säännöllisesti vaikka kuukausittain jonkun tasaisen summan sinne vai tekeekö silloin tällöin joskus satunnaisesti jotain isompia sijoituksia tai pienempiä ihan kuinka itse haluaa. Vai antaako vaan sen alkusumman olla siellä ja katsoa mitä sille tapahtuu. 
Mutta koska mä en todellakaan ole tässä asiassa mikään asiantuntija ja teiltä kuulijoilta tuli ihan mieletön määrä kysymyksiä ja mä uskon, että meillä itsellämmekin on täällä ihan mieletön määrä kysymyksiä sijoittamiseen liittyen, niin me ollaan pyydetty tänne vieras, joka on asiantuntija ja tietää tästä kaikesta huomattavan paljon enemmän. Tervetuloa Eeva Toivonen. Kiitos paljon, tosi kiva olla täällä. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Eeva työskentelee siis Taalerilla ESG-analyytikkona ja on vastuullisen sijoittamisen asiantuntija. Ja mulla on ensimmäinen kysymys, Eeva, sulle on, että mikä on ESG? Lähdetään siis tästä. Eli ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Ja sitä käytetään tässä vastuullisen sijoittamisen kentässä tämmöisenä niin kuin lyhenteenä. Että mä oon niin kuin käytännössä tämmöinen just vastuullisuusasiantuntija. Ja just vastuullisen sijoittamisen vaikka rahastoissa törmää tuohon lyhenteeseen ESG. Eli se käytännössä kuvaa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintotapaa. Ja sitä kautta tätä vastuullista sijoittamista hahmotellaan näiden kolmen eri osatekijän kautta. Mahtavaa. No niin tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja siis meidän kuulijoilta on tullut ihan mieletön määrä kysymyksiä. Me ei valitettavasti ihan kaikkia ehditä käydä tänään läpi. Mutta ehkä meidän pitää tehdä joskus vaikka toinenkin sijoitusjakso vielä, siis jossa voidaan. Se oli sen jälkeen, kun mekin ollaan Petraankaan päästynyt aloittaa <laughs> huippusijoittajiksi. <laughs> Sitten tekee hui, huippusijoittajia, niin ja. toinen jakso. Ensimmäinen kysymys, pistäkää tulille. Ja tämä on tämmöinen kysymys, minkä mäkin olisin halunnut tietää, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Jenni tuossa kertokin, että 15 minuuttia meni ja hän oli sijoittaja. Mutta mitkä on semmoiset niinku konkreettiset vinkit, että mistä kannattaa aloittaa? No mun mielestä toi on ihan erinomainen esimerkki siitä, että te kaikki kerrotte, että teillä on tämmöisiä vähän niin kuin mörköjä sijoittamiseen liittyen, niin ensinnäkin se, että pelottelee ne möröt pois ja uskaltaa olla utelias ja rohkea siinä, että lähtee sijoittamaan. Ja mun mielestä just se, että ei tässä siitä aloittamisesta liian vaikeeta ja oikeasti se fakta on, että siitä sijoittamisesta ei tarvitse tietää niin kuin yhtään mitään, jotta voi lähteä sijoittamaan. Ja sitä varten on, on nimenomaan olemassa nykyäänkin paljonkin erilaisia palveluita, mitkä myöskin vähän niin kuin ohjaa sua siinä sijoittamisen aloittamisessa. Eli tosiaankaan sun ei tarvitse tietää kaikista asioista kaikkea ja mun on pakko myöntää, että mä en tiedä todellakaan kaikista asioista kaikkea. Ja silloin kun mä parisen vuotta sitten lähdin sijoittamaan, niin silloin ei ollut olemassa ihan kauheasti tämmöisiä palveluita, että se oli sulle jotenkin tosi helppoa 
ja vaivatonta, että mua oltaisiin niin autettu siinä prosessissa. Että mulla oli ihan samanlainen tarina, että mä kävin siellä jossain asiantuntijalla, jossain tämmöisessä sijoitusneuvonnassa ja sitten mä olin vähän silleen, okei, okay, <laughs> mitä sitten? Ja sitten mä vähän niin jäin silleen tyhjän päälle, mulle tehtiin joku sijoitussuunnitelma, mutta se ei kauheasti niin vakuuttanut. Mutta sitten mä vaan lähdin itse myöskin selvittelemään ja siitä lähtien on niin pikkuhiljaa oman rohkeuden ja oman tuntemuksen kautta lisännyt sitä omaakin salkun kokoa. Kaikilla nousee täällä studiossa <laughs> Kaikilla herää kysymyksiä, mutta mä kysyn nyt tähän väliin, että onko se eka steppi, pitääkö säästää? Tai jos ei ole säästöjä, niin onko se ihan ensimmäinen steppi, että sä säästät sijoitusta varten jonkun summan? Onko se niin semmoinen, mistä kannattaisi aloittaa, jos aloittaa ihan tietkö nollasta? Kun aloittaa siitä sijoittamista, niin on tosi hyvä niin kartoittaa sitä omaa taloudellista tilannetta. Eli vähän justiin sitä, että onko sulla jo tällä hetkellä jotain säästössä ja paljonko siellä säästössä on vähän niin semmoista ylimääräistä varallisuutta. Ja mä itse mietin esimerkiksi sen rahan, minkä mä sijoitan vähän niin semmoisena ihan kokonaan erillisenä rahana, että mä en tarvitse sitä mihinkään akuuttiin, vaan sitä varten on erikseen sitten tämmöinen niin kuin, niin kuin säästöpuskuri, että sieltä voi sitten, että jos joku pesukone menee rikki, niin sitten sieltä on ostaa sitä rahaa eikä sillä että sun pitää sieltä sijoituksista saada irti sitä rahaa niihin yllättäviin elämänmenoihin. Ja sen lisäksi, että kun miettii, että mikä se on se vaikka erillinen summa, mitä voi vaikka aluksi laittaa, Jenni sanoi, että Jenni laittoi niin tonnin sinne, sinne tuota sijoitukseen niin kerralla, niin voi miettiä, että paljonko siinä sit niin kuukausittain on vähän niin semmoista ylimääräistä rahaa, mitä voisi laittaa sinne sitten niin aina kuukausittain sinne sijoituksiin menee, joko automaattisesti tai sitten, että, että hoitaa niin itse sitä sijoittaa sinne rahastoon esimerkiksi. Ja sitten sen lisäksi, että kun miettii, että mikä se taloudellinen tilanne itsellä on, niin ihan muutama semmoinen niin hyvä asia, mikä tulisi pitää mielessä, tai tiedostaa siinä, kun aloittaa sitä sijoittamista, on justiin se, kun Jenni kertoo, että se impactipalvelu esimerkiksi ohjaa siihen, niin kun, että se kartoittaa, mikä vaikka sun riskin sijoitukukyön, niin miettii vähän, että minkälainen sijoittaja sä oot, mikä sun sijoitushorisontti on, ja myöskin pitää mielessä se, että sijoittaminen on, on semmoista vähän niin kuin sijoittamista itseensä ja tulevaisuuteen, että tämmöinen niin ajatus siinä mun mielestä Siinä ihan sijoittamisen aluksi hyvä, hyvä pitää mielessä, mutta myöskin se, että tiedostaa vähän niin kuin, että vähän niin kuin ymmärtää sitä sijoitusmarkkinaa, että ne hyväksyy sen, että ne kurssit voi elää ja muistaa, tiedostaa se, että se vaatii tietynlaista semmoista kärsivällisyyttä. Mut se, mitä mä jäin vielä miettimään, on se, että kun tosi moni kysyy niin kuin oikeasti tällä tasolla sitä, että mitä mä teen, jos mä haluan sijoittaa, niin pitääkö mun kävellä pankkiin vai, vai mihin mä niin kuin menen, mitä mä teen, mitä mun konkreettisesti täytyy tehdä. No mun tapauksessa mä menin sinne osoitteeseen impacti.fi ja siellä kävin tämän prosessin ja sen helpommaksi se ei varmaan voisi tulla, koska se palvelu kertoo sulle koko ajan, mitä sun pitää tehdä. <laughs> Eli siinä oikeastaan on nimenomaan se for dummies-versio, että, että sun ei tarvi itse osata etsiä sieltä mitään itsellesi sopivia rahastoja tai yhtään mitään, vaan se on juuri siinä se idea, että se valmiiksi niiden sun vastausten perusteella niin kuin antaa sulle ikään kuin sen ratkaisun, että näin sun nyt kannattaa tehdä. Niin Eeva, onko sulla tähän jotain semmoisia niin neuvoja näillä Ihmiselle, jotka oikeasti on silleen, että no minä haluan nyt mennä sijoittamaan, mutta mihin minä menen ja mitä minä teen? 
No konkreettisena neuvona mun mielestä se, että et Jenni tosiaan kirjoitti tästä omasta taipolestaan ihan, ihan todella hyvän blogin. Menee lukaseen sen, menee kurkkaan ihan rohkeasti sinne impaktipalveluun eli impact.fi-sivustolle, että mitä se niinku käytännössä se sijoittamisen aloittaminen tarkoittaa. Ja mun mielestä myöskin se, että keskustelee asiasta avoimesti, että mun mielestä se, että kuuntelijat nytten, ketkä kuuntelee tätä podcastia, niin tietyllä tapaa se semmoinen niin sijoittamisen aloittaminen lähtee niin ruksuttaa ja se tulee semmoiseksi helposti lähestyttäväksi myöskin, niin mun mielestä se, että pelkästään niin on kiinnostunut aiheesta, niin auttaa alkuun. Tämä on hyvä neuvo ja itse asiassa mulle itselle tuli tässä nyt mieleen se, että mä suosittelen, että käytte jos tämä niinku asia on teille kiinnostava, niin että käytte vaan siellä impakti.fi-sivulla täyttämässä sen kyselyn, koska se ei vielä sido teitä tekemään sitä sijoitusta sen impaktipalvelun kautta. Mutta se kysely ehkä auttaa hahmottamaan, että minkälaisia asioita kannattaa omalla kohdalla ottaa huomioon, kun ryhtyy sijoittajaksi. Koska siinä kysytään tosi perusjuttuja, joita miettiessään joutuu miettimään, että okei, onko mä ottanut tämmöistä asiaa huomioon, minkälaisia niin kuin varallisuuteen liittyviä asioita mun olisi hyvä tässä niin kuin huomioida tai minkälaisia riskin sietokykyyn liittyviä asioita mun olisi hyvä huomioida, niin itse asiassa se on aika hyvä semmoinen ohjenuora, vaan täyttää se kysely ja sitten sen jälkeen voi päättää, että haluuko ryhtyä sitä kautta sijoittajaksi, mutta se ei vielä sido mihinkään, että täyttää sen kyselyn. Niin, ja sitten jos nyt pääsee tuohon niin jo siihen ensimakuun, niin millainen olisi hyvä ensisijoituskohde? Hyvä ensisijoituskohde on mun mielestä sellainen, että se tuntuu nimenomaan hyvältä itselle. Vähän niin kuin, että kun sä valitset jotain kotia, niin sä tiedät, kun se tuntuu hyvältä. Niin myöskin mun mielestä sijoituksen suhteen se on se asia, mistä lähtee liikkeelle. Ja tosiaan se, että ei tarvitse tietää kaikkea, vaan on niin kuin olemassa palveluita, mitkä auttaa siihen tosi kivuttomaan ja helppoon starttiin. Mun mielestä myöskin hyvä ensisijoituskohde on, on sellainen, että siinä on huolehdittu siitä hajautuksesta, eli ei laiteta niitä nallekarkkeja sinne samaan pussiin. Eli puhutaan hajautuksesta sillä, että sillä niin vähennetään niitä sijoittamiseen liittyviä riskejä, esimerkiksi kurssivaihtelua sillä, että sä oot sijoittanut vaikka eri sektoreihin, yrityssektoreihin nimenomaan sillain, niin pitkin poikin, mutta myöskin niin maatieteellisesti, että kaikki sijoitukset ei ole vaikka Suomessa, vaan Ihan vaikka esimerkiksi pitkin poikin Eurooppaa tai sitten globaalisti. Ja nimenomaan se, ettei tarvitse lähteä sijoittamaan niin kaikkea rahaa saman tien, vaan voi lähteä sillä pikkuhiljaa liikkeelle. Ihan niin kuin vaikka parilla tonnilla. Ja sitten niin katsella ja tunnustella vähän, että miltä se sijoittaminen tuntuu. Ja myöskin hakea sitä lisää oppia siinä matkan varrella. Ja sitä, myöskin sitä rohkeutta. Onko nämä sitten sellaisia asioita, niin kuin, mihin voi vaikuttaa itse, kun sä oot, niin kuin mietit, että sitä kohdetta vai onko tämä sellainen, että mitä, mitä niin neuvotaan, että esimerkiksi, että sulle voi sopii tällainen, että hajautetaan? Kyllä mä sanoisin, että lähtökohtaisesti, jos sä just vaikka siinä impaktipalvelussa meet, niin siinä on huolehdittu, että salkuhoitajat on nimenomaan ammattitaitoiset ihmiset on hoitanut sen hajautuksen siinä valinnassa ja rahastoissa. Yleisestikin puhuen on mietitty sitä hajautusta ja sitä justiin, että, että hallinnoidaan niitä riskejä. Ja myöskin se, että kun keskustelee vaikka jonkun ammattilaisen kanssa, niin kyllä se ammattilainen lähtökohtaisesti kyllä varmasti niin kuin kysyy, että mikä sun riskin sijoitukuki on, niin ei he ehdota sitä, että, että lähdetään sijoittamaan johonkin yhteen tiettyyn osakkeeseen, vaan nimenomaan haetaan sitä hajautusta vaikka just jonkun rahaston kautta. 
Mua ainakin Eva kiinnostaisi tietää ja kuulijatkin on kysynyt, että millaisia riskejä sijoittamisessa on? Kerro nyt kaikki kauhukuvat. <tos> että voiko menettää kaikki rahansa? Tämä niin. oli kaikkien yleisin kysymys, että voinko menettää kaikki sijoittamani rahat? Niin Eeva, mm. kerro meille. <tos> Apua. Tuota, sijoittamisen ole- oleellisimmat riskit. No totta kai se fakta on se kurssivaihtelu. Eli puhutaan tästä niin volatiliteetistä. Että se kurssi voi mennä ylös, se kurssi voi mennä alas. Ja se on, on vaan semmoinen fakta, mikä pitää niin sijoittamiseen liittyen hyväksyä. Se, mistä se kurssivaihtelu voi johtua, niin se voi johtua esimerkiksi siitä vaikka yhtiön sisäisistä asioista. Se voi liittyä ihan niin kuin yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Se voi liittyä politiikkaan, mutta se myös voi liittyä ihan tämmöisiin niin kuin sijoittajien odotuksiin tai että miten sijoittajat käyttäytyy. Mutta sitten on myöskin tämmöisiä mustia joutsenia, ihan, kuin ihan täysin ennalta odottamattomia, hyvin epätodennäköisiä tapahtumia, niin kuin vaikka nyt oli korona. Tänä keväänä. Sitä ei voinut kukaan ennakoida ja ihan yleisestikin niitä kurssivaihteluita ei pysty ennakoimaan, ei kukaan superhyväanalyytikkokaan, niin se myöskin niin kuin tuo sulle vähän semmoista niin kuin armollisuutta siihen omaan sijoittamiseen, että niin et sun pitää vaan hyväksyä se fakta, että sä et voi tietää ihan kaikkea se on ihan fine. Mutta sitten justi ehkä se kysymys, että, että tota, että onko ne rahat mahdollista menettää, niin joo, kyllä se niinku on mahdollista, mutta sitten pitää kyllä niinku miettiä, että on se kyllä aika epätodennäköistä, jos sä oot just niinku hajauttanut sun, sun rahat tehokkaasti sinne markkinoille ja eri sektoreihin. Jos miettii vaikka semmoista tilannetta, että mä olisin sijoittanut kaikki mun rahat johonkin yhteen osakkeeseen, eli yhteen yritykseen, ja sitten se yritys menee konkurssiin, niin joo, on se mahdollista, että mä menetän mun kaikki rahat, mutta ei varmasti kukaan rationaalinen sijoittaja toimi niin, että se laittaa ne kaikki nallekarkit sinne samaan pussiin, vaan nimenomaan haetaan sitä, sitä niin kuin hajautusta, hajautusta niille sijoituksille. Ja ehkä liittyen justiin niihin niin mustijoutseniin tai mihinkä tahansa kurssimuutoksiin, niin on se, että ei se hötkylkyl ikinä oikeastaan kannata. Mullakin totta kai niin omat sijoitukset meni vaikka koronan aikana oikein kunnon alamäkeen laski oikein niin pulkalla sinne. Ja sitten mä olin silleen apua, mitä tässä pitäisi tehdä, että pitäisikö pelastaa niin ne, mitä on vielä pelastettuissa. Mutta sitten mun niin muistutin itteni, että sijoittaminen on kuitenkin aina semmoinen niin pitkän aikavälin juttu. Ja muistutin sitä, että mikä se mun oma sijoitushorisontti on. Ja nyt ne on sieltä ihan kiltisti palautunut. Ja, ja sanotaan, että kyllä mä olisin menettänyt useittuun, jos mä olisin lähtenyt myymään silloin siellä pohjalla, mutta nimenomaan se, että niissä niin pahoissakin tilanteissa pitää vaan niin muistuttaa itseensä, että mikä se on se oma sijoitusstrategia. Ja että nimenomaan se pitkän aikavälin horisontti on, on totta kai se niin hyvä. Tämä on siis ehkä se, mikä mulle on jäänyt kaikkein vahvimmin mieleen kaikesta, mitä mä ikinä sijoittamisesta on kuullut, on just tämä, että että niinku kärsivällisyys, kärsivällisyys ja kärsivällisyys, että et silloinkin kun näyttää vähän huonolta tilanne, niin ei panikoidu, vaan antaa niiden sijoitusten vaan olla siellä, koska varmaan monet on just menettänyt rahojaan sillä, että ne, he säikähtää sitä, sitä, kun kurssit lähtee laskuun ja paniikissa myy niitä pois, kun todellisuudessa Eikö se mene vähän niin, että silloin jos olisi oikein fiksu, niin silloin ostaisi lisää, kun ne hinnat on alhaalla. Jos niin kun lähdetään tämmöiseen oikein osakepeliin, mistä minä taas en sitten ymmärrä paljon mitään. Mutta, mutta että niin kun siinä kun Petra sanoi tuossa aikaisemmin just sitä, että sä olit yllättynyt siitä, miten niin pitkän ajan päähän mm-hmm. nämä, nämä niin tuotot sitten 
vasta niin kuin, miltä ne näytti, että, että olisi vasta joskus parinkymmenen vuoden päästä sillä tienaisi jotakin, niin se on ehkä just se, millä asenteella tähän koko sijoittamishommaan pitääkin suhtautua. Että... Damn. <laughs> Eli tämä ei ole niinku pikavoitto. Ei. Tämä ei ole niinku lottoaminen. Ei. No, lottoaminen. Siinä ei kyllä. Mä oon lottonut 33 vuotta, kun ei ole tullut penniikään. Mulla, mulla on teille vinkki. Laittakaa ne rahat, mitkä te olette pistäneet lottokuponkeihin, niin laittakaa ne niin jonnekin sijoitussäästöpossuun. <laughs> Laitatte ne sijoituksiin. Okei, nyt kun päästin käsittelemään näitä riskejä ja muutakin, mitä tähän liittyy, niin onko sellainen ostaja-pidä-menetelmä paras tapa edelleen pitkällä aikavälillä, kun lähtee sijoittamiseen? Joo, kyllä se on ja siihen löytyy ihan tutkimuksia, mitkä tukevat tätä väitettä. Ja sitten ehkä semmoiselle varovaiselle sijoittajalle mä jopa suosittelin siinä semmoista ostaja-unohda-menetelmää. No. Eli antaa sen sitten vaan niin kuin elää omaa elämäänsä, eikä sitten niin kuin meitsi oli siellä. Kevään koronamyllerryksessä kattelin aina joka päivä, miten huonosti menee, niin se ei ollut ehkä kauhean hyvä, niin sekin olisi ehkä toiminut siinä paremmin. Mutta jos mä en olisi esimerkiksi silloin kattonut vaikka niitä omia sijoituksia ja nyt mä kattoisin niitä, niin mä olisin ihan tietämätön, että mitä niille onkaan käynyt, minkälaisessa kuopassa ne on käynyt. Niin ehkä se, se osta ja unohda on ihan hyvä taktiikka. Niin, me jäi miettimään vielä tuossa aikaisemmin sitä, että kun noi ehkä osakekurssit heittelee ja voi olla, että jos ihmisiä pelottaa just se, että voiko ne omat rahansa menettää, niin sitten kuitenkin sanotaan, että se on kaikkein huonoin ratkaisu säilyttää niitä rahoja siellä vaan siellä pankkitilillä, koska inflaatio koko ajan syö rahan arvoa. Niin mä mietin sitä, että okei, jos käviskin niin huonosti, että, että sä et nyt hirveästi pääsisi nettoamaan niillä sijoituksilla, vaikka ilmeisesti se on kai niin kuin jos on hyvin hajauttanut, niin se on melkein niin kuin mahdottomuus, että ne, ne ei jotakin siellä kasvaisi mm. jo, jollakin tavalla. Niin, niin voisi ajatella kuitenkin, että et se varmasti ainakaan niin kuin huonommin ei voi käydä kuin mitä ne niille rahoille kävisi siellä tilillä ollessa. Koska tilillä ne, se arvo kuitenkin koko ajan niin kuin pienenee ja niiden sijoitusten kautta, jos ne on hyvin hajautettu, niin se todennäköisesti ei kuitenkaan ainakaan pienene. Onko näin, Eeva? Kyllä se, että kun miettii, että se talous kasvaa aina, niin kyllä ne pitkällä aikavälillä myöskin aina ne sijoitukset sieltä kasvattaa kokoaan. Sitten on tullut sellainen kysymys, Eeva, että mitä eroa on rahasto- ja osakesijoittamisella? Eli nämä on ihan täysin kaksi erilaista sijoitusinstrumenttia. Et osake on nimenomaan sellainen, millä sä sijoitat suoraan niin yritykseen. Se on niin siihen yhteen ainoaseen yritykseen, niin mitä mä aiemminkin tuossa sanoin, että jos mä sijoitan yhteen ainoaseen yritykseen kaikki rahani, niin mulla on myöskin aika iso riski menettää ne rahat. Mutta sitten justiin, mitä rahastot tarjoaa, on se, että siellä on ammattilaiset valinnut jo sinne rahaston sisään erilaisia yrityksiä tai muita sijoitusinstrumentteja, ja sitten sä pääset siihen rahastoon sijoittamalla saman tien hajauttaan sitä sun sijoitusta. Eli ehkä niin kuin ensisijoittajalle suosittelisin nimenomaan sellaista rahastoa, missä on jo valmiiksi hajautettuna. Et kun puhuttiin aiemminkin tuossa justiin, että miten siinä sijoittamisessa lähtee liikkeelle, niin justiin se, että miettii sitä hajautusta jo siinä niin kuin alkuvaiheessa, niin rahasto tarjoaa siihen tosi hyvän tavan. Okei, no mutta sitten kun Jennikin tuossa aikaisemmin jo viittasi tähän, että, että moni myöskin kysyy, että mitäs pieni tulosena, niin tuli tällainen kysymys, että miten vähän kerralla on tarpeeksi paljon, kun pieni tulosena miettii sijoittamista? Eli että miten pienellä summalla voi lähteä sijoittamaan? 
No se ehkä se suositus on, että se ensisijoitus on juuri vaikka joku pari tonnia, mutta kyllä mä sanon, että pienemmälläkin summalla pääsee alkuun. Ja sitten jos miettii ihan sitä, että paljonko se sitten niinku kuukausitasolla just vaikka tämmöinen jatkuva, jatkuva sijoittaminen on, niin sitten puhutaan ihan kympeistä. Että kyllä aika pienillä summilla pääsee jo alkuun. Eli jos pystyisi saamaan vaikka muutaman kympinkin kuussa sivuun, niin se kannattaisi sijoittaa. Onko näin? Kyllä just näin. Et jos se raha on semmoista, että sä et sitten akuuttiin tarpeeseen tarvitse tai että sun se nimenomaan se säästöpuskuri on siinä kunnossa, että sä voit sillä kattaa niitä elämän yllättäviä menoja, niin joo, totta kai se kannattaa mieluummin laittaa sitten sinne sijoituksiin, kun sinne pankkitilille makaa ja inflaatio syö sitä siellä. No kun tälleen friikkuna toimua esimerkiksi just kiinnostaa, koska vaikka on silleen säännölliset tulot, niin sitä ei kuitenkaan aina voi tietää, että, että millaisen palkan sä saat niin ensi kuussa. Niin sitten se jotenkin esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti se jännittää se ajatus, että, että mä sitoutuisin niin laittaa joka kuukausi X-summan rahaa. Että jos mulla vaikka käy niin tolleen korona-aikana kävi, että, että lähti kaikki duunit alta, niin mutta on hyvä tietää, että se ei vaadi just nimenomaan mitään sille isoja säästöjä ja rahasummia, että voi aloittaa. Joo, ja nimenomaan se, että ei sekään vaadi sitä, että sä oikeasti sit vaikka edes kuukausittain sijoitat. Sä voit niinku katsoa jonkun semmoisen palvelun, niin kuin vaikka just impaktipalvelu, että sun ei niinku edes tarvitse tehdä sinne kuukausittain. Sä voit tehdä niitä lisäsijoituksia ihan milloin sä haluut ja mille sun mille sä haluut. Se antaa semmoista joustavuutta sulle. Ja mun on itse sanottava tuosta impaktista sen verran vielä, että tämän palvelun kautta ne rahat myös saa ottaa sieltä ulos ihan koska haluaa. Että sä et ole sillä tavalla sitoutunut mihinkään, että sä saisit ne rahat sieltä pois vasta vuoden tai 20 vuoden päästä. Että jos tulee joku katastrofi, että sun on oikeasti vaan pakko saada sieltä rahaa käyttöön, mikä tietenkään ei ole sitten niinku sijoittamisen näkökulmasta ideaalitilanne, mutta joskus elämässä tapahtuu yllättäviä asioita, niin ne rahat saa sieltä ulos. Mm-hmm. Eli se on ehkä kuitenkin sille hyvä semmoinen huojentava tieto, että mm. et jos niin tulee joku paniikki, niin se on kuitenkin mahdollista. Mm. Koska mä muistan, että on olemassa esimerkiksi pankissa just jotain tämmöisiä säästötilejä, mistä sä et vaan niin saa niitä rahoja pihalle. Mä muistan ainakin lapsuudessa oli semmoinen joku, minne oli vanhemmat vaikka säästänyt ja sitten oli sille, että sinä saat tämän avata vasta 18-vuotiaana. Mutta toi on huojentavaa just tietää, että sieltä saa tarvittaessa, jos tulee jotain. Ja mä kans mietin sitä, mitä sä Meri kysyit, että tarviiko joka kuukaus sitoutua, koska just se, että jos ei joinakin kuukausina vaan pystykään sijoittamaan penniikään, niin se ilmeisesti mm. ei ole pakollista. Ei, ei nimenomaan. Ja, ja totta kai kannattaa niin kuin aina valita se palvelu, mikä kattaa niitä sun tarpeita kaikkein parhaiten, mutta esimerkiksi impaktipalvelu on hyvin, hyvin joustava sitä varten, että, että voi tehdä vapaasti niitä sijoituksia sinne vaikka kuukaustasolla tai sitten harvemmin. Kuulostaa kauhean. Ver... Niin. Sano vaan. Ja siitä ei ole mitään niin kuin merkintäkuluja. Tai ainoa kulu, mikä siellä on, on, on tämmöinen niin kuin hallinnointipalkki ja sekin on hyvin niin kuin minimaalinen, mutta esimerkiksi merkinnästä ei mene mitään lisää kustannuksia. Kuulostaa tosi rennolta. Mm. Mä oon siis tehnyt aika kattavan blogipostauksen tästä aiheesta liittyen just tähän impaktipalveluun ja kaikkiin sen ehtoihin ja, ja mitä kaikkea siihen liittyy. Niin mä suosittelen, että jos tämä kiinnostaa teitä, niin käykää lukemassa se postaus, koska siinä kerrotaan tosi kattavasti ja selkeästi tästä, tästä palvelusta ja ihan kaikesta mahdollisesta. Niin se löytyy siis, pistäkää vaikka Googleen, että Bupulandia ja miten päästä alkuun sijoittamisessa, niin se löytyy sieltä se postaus. Mutta sitten voitaisiin puhua vähän vastuullisesta sijoittamisesta. Sä Eeva asiantuntija, jos puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, eikö niin? Joo, kyllä. Vähän tämmöinen imareltu 
himareltu asiantuntijatitteli. Mm, kyllä. No, mutta kyllä, ihanaa, että sä oot nimenomaan nyt täällä meidän studiossa kertomassa tästä aiheesta. Nimittäin mua ainakin kiinnostaa ihan hirveästi tietää, että mistä sen tietää, ettei raha päädy tällaisiin kyseenalaisiin kohteisiin. Ja mistä tällaisia erityisesti vastuullisia yrityksiä sitten löytää, mihin sijoittaa? No yleisesti tosiaan vastuullinen sijoittaminen on alkanut olemaan tosi suosittu sijoitustapa. Ja ää, mitä tähän pitää heti alkuun sanoa, niin se vastuullinen sijoittaminen ei ole hyvän tekeväisyyttä. Eli se tarkoittaa sitä, että niistä tuotoista ei tarvitse tinkiä tai että sun pitäisi kokea suurempaa riskiä niille sun sijoituksille. Ja mä itse ajattelen, että ne vastuulliset yritykset selviytyy siellä muuttuvilla markkinoilla vielä paremmin, että se tietyllä tapaa se vastuullisuus tuo semmoista kilpailuetua ja on semmoinen henkivakuutus siihen markkinoiden evoluutioon. Toi on erittäin hyvä huomio sanoa ääneen, koska musta tuntuu, että aika monella on ajatuksissa semmoinen mielikuva, että jos sijoittaa niihin vastuullisiin yrityksiin, niin se ei välttämättä ole sit yhtä tehokasta sijoitustoimintaa, että ei ehkä saa yhtä suuria voittoja niille sijoitukselleen, mutta, mutta toisaalta vastuullisuus on sitä tulevaisuutta ja koko ajan ollaan menossa enemmän sinne suuntaan. Ja ne yritykset, mitä aikaisemmin on mukana siinä vastuullisuuskelkassa, niistä paremminhan ne pärjää tuossa tulevaisuuden markkinassa. Just näin. Ja musta tuntuu, että tästä nyt on, tai ainakin muun korviin on vasta viime aikoina alettu tästä puhumaan, että sitten ihmiset kiinnittää tähän erityisesti huomiota. Se, miten lähtee siinä niin kuin vastuullisessa sijoittamisessa liikkeelle, on miettiä se, että mitä se vastuullisuus tarkoittaa niin kuin itselle. Ja mä myöskin lähestyn sitä kysymyksellä, että mikä tekee mut onnelliseksi. Ja mun vastaukset näihin on itsellä, että mä haluan olla tekemässä maailmasta parempaa paikkaa. En pelkästään sijoitusten kautta, mutta myös henkilönä ja vaikka, että mitä mä teen niin kuin työkseni. Mutta just se, että ne mun sijoitukset tekee niin kuin hyvää ja suurempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Että mä Sijoitan ne rahat sellaisiin yrityksiin. Ja tätä on se niin kutsuttu impaktisijoittaminen. Ja se itsessään se niin kuin vastuullinen sijoittaminen, niin se voidaan niin kuin ajatella, että se on sitä, että sä jätät ne pahisyritykset pois. Eli voidaan puhua vaikka tämmöisistä yrityksistä, mitkä perustuu vaikka aseisiin tai tupakkaan tai alkoholiin. Ja, ja tosiaan nämä jätetään siitä omasta sijoitussalkusta pois. Ja sitten vastaavasti sä voit ottaa sinne omaan sijoitussalkkuun semmoisia yrityksiä, mitkä saa vähän niin tämmöisiä korkeita vastuullisuuspisteitä. Ja tätä on niin vastuullinen sijoittaminen. Ja sitten kun oli kysymys siitä, että mistä voi olla varma, että se on nimenomaan vastuullinen se yritys, niin joo mä oon ihan huomannut samaa, että kun on kattelu vaikka niitä valmiita rahastoja, ja sitten sieltä kiinnittänyt huomioon johonkin tiettyyn yritykseen, niin sitten on vähän sillä tavalla, wow, mikä täällä on, ja, ja miettinyt, että miten tämä niin kuuluu tänne. Mutta on hyvä myös pitää mielessä, että vaikka se yritys voi olla niin päällepäin vähän semmoinen niin kyseenalainen tai ristiriitainen tai niin herättää semmoisia kysymyksiä, niin se yritys voi ollakin semmoinen, että se tekeekin vastuullisuuden eteen aika paljon asioita. Ja just se, että jos haluaa etsiä niitä vastuullisiin yrityksiin painottuvia rahastoja, niin kannattaa nimenomaan katsoa tätä ESG-termiä tai SRI-termiä. Eli tämä ESG oli siitä Environmental, Social ja Governance ja sitten SRI on käytännössä Socially Responsible Investing, eli vastuullinen sijoittaminen. Niin näitä termejä, kun etsii sieltä rahastoista, niin nämä on niitä sellaisia niin kutsuttuja vastuullisiin yrityksiin painottuvia rahastoja. Ja aina pitää kuitenkin ja kannattaa pitää mielessä se, että mitä se vastuullisuus tarkoittaa itselle ja minkälaisia hommiin ne rahat haluaa laittaa. Ja itsellä silloin, kun lähti liikkeelle siinä sijoittamisessa, niin tämä oli oikeasti aika vaikeaa löytää semmoisia rahastoja, 
tai mitä tahansa niin kuin vastuullista sijoittamista tukevaa sijoituskohdetta. Ja nytten siellä löytyy paljon enemmän erilaisia ratkaisuja. Ja se, että jos haluaa lähteä nimenomaan niin kuin vastuullista sijoittamista tekemään, niin se onnistuu tämän impaktipalvelun kautta. Ja se tarkoittaa just sitä, että sä pääset tekemään sitä semmoista niin kuin laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja sitä nimenomaan kutsutaan tämmöiseksi niin impaktisijoittamiseksi vielä tarkemmin. Sä voisit oikeastaan, Eeva, kun sä oot nyt tämän aiheen asiantuntija, niin kertoa vielä lyhyesti sen, että, että miten tämä vastuullinen sijoittaminen ja impaktisijoittaminen niin eroaa toisistaan, koska tämä ehkä jää ihmisille vähän epäselväksi, että, että missä se ero on. No se vastuullinen sijoittaminen on, on ehkä enemmän just sitä, että sä otat niitä tiettyjä yrityksiä pois ja sitten sä otat sinne salkkuun mukaan vaikka semmoisia yrityksiä, mitkä on saanut niitä jotain hyviä vastuullisuuspisteitä. Mutta itsessään se impaktisijoittaminen on sitä, että sä tavoittelet nimenomaan sitä semmoista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, eli sitä semmoista niin impaktia. Eli että sä edistät vähän niin parempaa tulevaisuutta tai että edistät vaikka naisten tasa-arvoa tai sitä, että edistetään vaikka niin uusiutuvan energiahankkeita. Eli voidaan miettiä, että mitä se oikeasti se yritys tai sijoituskohde saa aikaan siellä yhteiskunnassa vähän tämmöisen paremman tulevaisuuden eteen, niin sitä se impaktisijoittaminen nimenomaan on. Mä itse ajattelin tästä impaktisijoittamisesta niin, että, että kun sijoittamisella usein on vähän semmoinen niin epäeettinen kaiku monien ajatuksissa niin lähtökohtaisesti, että rikkaat rikastuu ja, ja yritykset tekee rahaa ja näin, mutta sitten mä, mä ajattelin tätä niin, niin, että impaktisijoittaminen on paras mahdollinen keino itse osallistua tämmöiseen niin yhteiskunnalliseen muutokseen. Siihen, että kun sä itse sijoitat semmoisiin yrityksiin, jotka tekee sitä muutosta, ne ajaa tasa-arvoa, ne ajaa eriarvioisuuden korjaamista ja ilmastonmuutoksen ehkäisemistä ja, ja uusiutuvia energialähteitä ja, ja rakentaa niin aktiivisesti omalla toiminnallaan sitä parempaa maailmaa, niin Tavallaan mitä parempaa niillä omilla rahoilla voisi tehdä kuin sijoittaa sellaisiin yrityksiin, jotka, jotka tekee tätä kaikkea. Ja sitten jos siinä vielä itse pääsee niin kuin tienaamaan samalla, niin hei, siis tämä kuulostaa niin kuin melkein liian hyvältä ollakseen totta mun korvaan. Niin mulle tuli mieleen just se, että tähän sijoittaminen, nimenomaan tämä impaktisijoittaminen, niin tähän on vastuullisuusteko, mitä voi tehdä. Kyllä, ja kyllä mä sen itse niin ajattelen sillä että... Että ei pelkästään niillä mun joka päivä sillä valinnoilla, mitä mä teen vaikka kaupassa tai, tai muuta, vaan myöskin sillä sijoittamisella mä voin niin kuin olla tekemässä tämmöisiä niin kuin vastuullisuustekoja. Ja nimenomaan mä mietin sen aina niin, että jokainen voi, kuka tahansa, millä tahansa summalla, vaan olla mukana muuttaa sitä maailmaa paremmaksi paikaksi. Niin siis mehän tavallaan tuetaan niitä hyvisyrityksiä mm-hmm. sillä, että me sijoitetaan niihin. Ja musta on ihan niin kuin uudenlainen freshi näkökulma koko tähän sijoituskeskusteluun, koska helposti se sijoituskeskustelu on vähän semmoista, että, että se nähdään semmoisena aika niin kuin ahneena ja jotenkin negatiivisena asiana. Joo, ja tulee mieleen, että kaikki on vaan siitä raha, raha, raha. Että nythän tässä on selkeästi niin kuin uusi kulma, niin kuin sä Jenni sanoit. Että ei se ole pelkästään siitä rahasta, mutta onhan se mukavaa, jos siinä niin kuin itsekin tienaa samalla. <tos> niin, turvaa omaa tulevaisuuttaan niin. siinä samalla. Ja se tuo sitä semmoiseksi niin konkreettisemmaksi, että kun sä oikeasti tiedät, että, että sillä rahalla saadaan aikaan jotain, vaikka niin luoda jotain työpaikkoja esimerkiksi. Tai tehdään just vaikka jotain uusiutuvan energian hankkeita. Se ei ole vaan sitä arvonnousua, mitä se voit tuijottaa jostain näytöltä. Ja täältä se nyt näyttää, vaan se voit niinku ajatella, että vitsi mitä makeet, että täällä mun sijoituksella on niinku myöskin oltu niinku mukana. 
rakentaa jotain niin parempaa maailmaa. Kuulostaa ihan superihanalta ja mä oon tosi iloinen, että minä olen nyt tässä mukana huippusijoittajana. Mites mimmit? Minkälainen fiilis on tämän keskustelun jälkeen? Luuletteko, että tämän vuoden puolella vielä sijoitushommat pääsee suunnitelmista toteutukseen? No meillähän on jo Petran kaates puhelimet valmiina, että seuraavaksi vaan niin kuin impakti.fi. Mahtavaa. Siis, mä minuutti. Ja mä oon jo salkun käynyt hommaamassa, että laitan sinne, eikö tässä pitäisi salkut olla kaikilla. <tos> niin, siis se on konkreettisesti. Niin, kyllä. Sijoitussalku. Sijoitussalkku, jossa on kännykkä. <tos> semmoinen iso kännykkä. Siis tietysti semmoinen vanha. <tos> Hei, kiitos superkiinnostavasta keskustelusta. Mä toivon, että tässä tuli paljon vastauksia juuri niihin kysymyksiin, mitä te kuulijat olette meille esittäneet. Superkiitos Eeva ja Taaleri että olette olleet mukana täällä Afterworkilla ja toivon mukaan tästä on hurjan paljon iloa muillekin tästä keskustelusta. Ja kiitos Mimmit. Hirveän hyviä kysymyksiä mielestäni tuli tässä esitettyä. Sain itsekin taas, tulin vähän viisaammaksi. Meillä on fiksut kuulijat, ne kysyy oikeat kysymykset. Kyllä. Hei kiitos Eeva. Kiitos paljon, oli ihan mahtavaa olla. Se oli, kuulkaa siinä tällä kertaa, katsotaan jos tehdään vielä toinenkin keskustelu sijoittamisesta joskus, mutta keskustelu jatkukoon Instagramin puolella, löydätte sieltä meidät nimellä Afterwork Podcast. Kiitos ja ensi viikkoon. Ciao, moi! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.